0: Плачу я дольше, чем смеюсь в течение дня, поэтому...
1: О, в твоей жизни появился психолог? Коллаборация
0: века. Но я, конечно, бродею больше за красоту и за моду. Почему этого
1: раньше не случилось? Путь
0: был тернист. Ты меня, река. Да, это все 30+. Да нафиг мне бы был ковер еще года два назад. Я бы думала, что за бред. А сейчас я его радостно...
1: Что мы еще не упомянули?
0: Они там стоят в очередях за кроссовками изи. Меня, блядь, сожгут Дальше Все, в Краснодар дорога закрыта.
1: Ты, наверное, спросишь, что мы здесь делаем, и почему мы стоим вот так. Давай, немножечко заглянем в будущее, здесь целое собрание фантастической литературы, и мы сейчас с тобой будем гадать по книгам.
0: Увидела название «Магнетрон»
1: Я подумала, что это «Моргенштерн»? Может быть, с «Моргентрона» мы и начнем?
0: Мы начнем с «Моргентрона».
1: «Моргентрон»? Давай, я даю тебе.
0: Магнит, я такой пью «Магни».
1: Давай, ты мне гадаешь на будущее. Сейчас, погоди,
0: момент. Сейчас мы тебе чикнем. Вот тут будет. Перчатки витаминс. Да. Горбачев встроил радиопередатчики, посылающие короткие серии колебаний, отделенные одна от другой паузами, интервалами молчания.
1: Но интервалы молчания, в принципе, подходят. Ну, у да. тебя
0: будут эти, новые записи, видимо.
1: <смех> Именно это и будут интервалы молчания. Не хотелось бы, ты знаешь, ну ладно. Привет, друзья, это, как вы поняли, это уже модный подкаст. И сегодня передо мной девушка, которая любит посмеяться и поговорить про позавчера. <смех> <смех> и сейчас мы будем обсуждать позавчера, вчера, сегодня и завтра Маша Миногаровой. Маша, привет, сейчас формальное приветствие, наконец-то, мы поздоровались с тобой. Кого ты смотрела?
0: А Лесовца смотрела, Васильева, э, начинала смотреть на Уварова, посмотрела, но убежала по делам. Но я в общем и целом э, имею представление о подкасте. И более того, вы рекомендуете после нас сразу в новостях. Мне, по крайней мере, как только заканчивается наша новость, идет ваш подкаст. Так вот у нас
1: сегодня такая маленькая коллаборация.
0: Как маленькая коллаборация века. Ну да. Коллаборация года.
1: Коллаборация года. Расскажи мне о своих новостях. Что у тебя нового? Давай топ-5. В моей жизни? Да. Ой, ой 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 Ты не была готова к
0: этому. Я не была готова. Я думала рассказать, знаешь, про свой жакет, про это, свою серьгу. Мы,
1: это мы сейчас все будем обсуждать про твою, про мою.
0: Это про важно. Твои... А, топ-5. Ну что, закончился 2020 год, это уже топ-5, спасибо. Да, да. Ужасный, отвратительный, просто адский какой-то год. А, но который подарил моему топ-5 2021 года, подарил мне новости. Большой проект, который родился у нас дома на кухне, совершенно случайно, стал делом моим любимым хобби, моим самым интересным занятием. Эти же новости повлекли за собой телеканал «Суббота». Теперь на «Субботе» будут выходить новости, но не позавчерашние, а «Суббота-ньюз», которые я буду вести вместе с прекрасной Натальей Щук. И это, как бы, получается переосмысление моего формата
1: только для телевидения. Только в телевизоре, уже в качестве телепередачи.
0: е yeah. Да.
1: И помимо этого, еще я знаю, на телеканале «Суббота» будет...
0: Богиня шопинга.
1: Богиня шопинга, да. который, кстати, делают ребята, продакшн, мои хорошие друзья.
0: Фантастическая команда, команда, которая делали топ-модель по-украински. Да. Они клевые, работать с ними одно удовольствие. Мы пацанки с ними делаем. Вот, а. вот. Ну, там пацанки, они так пожестче. А у нас так а. есть, конечно же, желание... Показать что-то новое, сделать, телевизор более, телевизор, сделать телевидение более открытым, всяким новым классным трендом из Японии, видимо.
1: Вот. Не там в Японии вообще по
0: Но я, конечно, как и во всех проектах, радею больше за красоту и за моду. Но нужно не забывать, что это развлекательная история. И развлекаться, видимо, нужно по-разному.
1: Ну, ты же понимаешь, что мода и красота в чистом виде, к сожалению, значит, не усваивается как, как коллаген.
0: Это? Но я считаю, что нужно все равно бить в эту точку, потому что, знаешь, нельзя снимать программу о моде без моды. Это правда. Ну как, это просто невозможно. Стоя в холщевом мешке, ты не можешь говорить, как бы было круто, если бы вот здесь вот сейчас были, знаешь, фантастические шелка, драпировки, бархат, перс, а ты при этом в этом...
1: В интернете, например, можно, стоя в холщевом мешке, рассказывать о вообще о чем угодно, и это будет смотреться убедительно. Ну, потому что на дворе 2021 А вот в телевизоре как раз не вполне это уместно.
0: Но я и соглашусь, безусловно соглашусь, но, опять же, я тоже хочу уйти от этого. У нас выходят позавчерашние новости этого года, И они уже, наконец-таки, выглядят так, как я всегда мечтала. И, поверьте, мы там не в холщевых мешках. А я
1: знаю даже, в чем ты там. (смех) Ну Ты там, по-моему, в Верье.
0: Да, да. да. Более того, у нас фоном в этот раз выступает картина Игоря Андреева, которую он сам рисовал, которая просто фантастически смотрится в кадре. И для меня была мечта в этом, чтобы, блин, все было классно, чтобы если сзади фон, то это что-то сумасшедшее. Если это одежда, то почему бы их не показывать? Почему не делать сумасшедший макияж, удивительные прически? Ведь это же выдуманный мир. И как в нем появиться, выбираешь ты сам. И почему все, сука, выбирают одно и то же, блин, какую-то базу еще из какого-нибудь магазина твое, как я обожаю вот эти вот телесъемки. Простите, пожалуйста, все телесъемки, которые у меня были. Вы прекрасны, люблю вас очень сильно. Но почему бы не делать круто? И я воплощаю свою мечту в своих позавчерашних новостях.
1: Кстати, я вот посмотрел у тебя сторис и увидел, что там ты белью носишь, и я подумал, Почему этого раньше не случилось? Ведь ты и Верия, они же просто созданы друг для друга. Потому что мы когда с Игорем здесь общались, он тут рассказывал про этот волшебный мир. И я все время думал, кто эта девушка, которая может это носить?
0: Оля Карпуть.
1: Помимо Оли Карпуть. Переходим дальше к топу новостей. Что мы еще не упомянули?
0: На премию нас
1: номинировали. На какую?
0: На Digital премию номинировали позавчерашние новости, что О. очень странно, потому что в одной номинации и ЧБД, и Ксения Собчак, и все вместе. Но круто, что наше шоу с таким малым количеством просмотров, такое еще юное, такое зеленое на фоне всех этих мастодонтов, уже заметили и уже как-то отметили. Это, конечно, для меня вообще просто ну, какой-то стимул.
1: Чтобы... Мне кажется, сложно не заметить что-то, что делаешь ты. Поэтому, что ты удивляешься?
0: Мир устроен так, что. Главное — это цифры, просмотры. У кого больше лайков, тот и прав. Конечно, это да. ужасная расстановка силы приоритетов в нашей мире. И вот когда я смотрю наши такие там, ну что, от 100 до 200 тысяч наши просмотры, я смотрю на это и думаю, блин, как стыдно. А потом я прихожу куда-нибудь в какие-нибудь уважаемые издания, или там Сергей Минаев мне, например, пишет, что новости твои посмотрела». Или Ксению Собчак встречаю, она говорит, посмотрела твои новости. Я говорю, что? Как это вообще возможно? Это не со мной, это неправда. Или какие-то люди из редакции мне говорят, типа, это круто и вообще здорово, и такого контента нет, и это качественно. И я, конечно, начинаю думать, что все-таки все не зря.
1: Идея была м- делать именно новости, или тебе просто хотелось какой-то делать интернет-проект, и ты просто была в поиске формата? Или идея, что надо именно новости делать, и баста вообще? все?
0: Я недавно поняла, что уже когда мы начали это снимать, что я со своего раннего детства, лет с четырех играла в новости. Я приезжала к бабушке на дачу. Она мне давала амбарную книгу. Я в ней писала новости. Она называлась у меня программа «Все про все». В общем, формат был понятен с четырех лет. Но как появилась эта идея, мы с Гошей, с моим соседом по квартире, Гош Поляновским. Мы с ним дома очень веселые шутники. И когда мы читали про наших знакомых ну где-нибудь на антиглянце или какие-нибудь новости моды, ты посмотри, страшенная какая уродина. Это не про человека, а про модель одежды. Смотри, какая гадость, как они это носят. И мы так ходили друг с другом, это обсуждали. И я думаю в какой-то момент, блин, это же так весело, это же намного смешнее вот эти вот все как это называется? Шут? Рофлы. Рофлы. Я не современная, сори. <свят> вот эти вот все долгоиграющие, знаешь, разгоны, когда ты начал с одной шутки, а пришел в конце вообще да, куда-то не в другое не, место. непонятно почему. Вот. Это же смешно. Почему бы это не записать? И мы предприняли много попыток. Я помню, я притаскивала к себе домой нашего друга Джоя, оператора. Мы вешали зеленую тряпку на дверь, <свят> сидели с Гошей там, типа, на... Как это называется? На зеленке записывали с разными фонами. А потом... А потом как-то вот формат сам родился, родился, что-то отсеклось, что-то добавилось. А- и все, и мы имеем то, что имеем.
1: Так, следующее в топ продолжаем.
0: Занялась здоровьем, не только физическим, но и ментальным. И как-то вот решила подсобраться, попробовать какие-то новые практики, занимаюсь с психологами, там, пробую какие-то методы, например, спать до 11 вечера. Это очень сложно, это очень невесело, я ненавижу свою жизнь последние два месяца. Но, как говорят, стало лучше выглядеть, лучше работать, прекрасное настроение по утрам. Но каждую пятницу и субботу, поверьте, внутри я умираю, когда все мои друзья выкладывают сториз со всех вечеринок планеты, а я дома... В одежде верея. я Смотрю в окно, да,
1: вижу. А почему так?
0: Ты знаешь, как-то вот я много лет спорила с судьбой и думала, что вечно молодой, вечно пьяный. Вот он, мой стиль. Но потом оказалось, что все-таки, когда тебе становится за 30, вот это происходит, как все и говорили, в один день. Это прям вот еще вчера ты был такой, эй, эгегей, не сплю неделю, клево.
1: Еще. Да,
0: заходим на второй круг. А тут как бы со второго круга ты уже и выглядишь плохо, и суставы скрипят, и настроение плохое, и на работу идешь уже, знаешь, как на каторгу. И я думаю, что, хм, ну попробуем по-новому. Очень интересно.
1: В твоей жизни появился психолог. Угу. Что тебя заставило к нему обратиться? Мне просто вот всегда интересно, какой происходит момент, щелчок в жизни человека.
0: Слушай, ну у меня вообще же довольно стрёмная история со здоровьем из-за щитовидки. Mm-hmm. Щитовидка такой подлый орган, вообще... Mm-hmm люблю тебя, конечно, я ненавижу, что она она не болит, она никак тебе не мешает, но она очень влияет на эмоциональное состояние, то есть перепады настроения, неконтролируемые какие-то приступы агрессии, какие-то очень странные реакции. Это все у меня было очень много лет с самого детства. И вот несколько, полтора года назад мне ее удалили, я думала, ну все, наконец-таки, свободно, сейчас все будет нормально. нифига. Все еще продолжается, я пью таблетки специальные, гормональные каждый день, то есть теперь всю свою жизнь, каждый день пью таблетки, чтобы они возмещали мне эти гормоны. И, конечно, удивительно, как работает организм. Раз в день, в одно и то же время у меня случается психоз. А во сколько? Примерно в 16. А, понятно. Я, то есть, реально уже <с- это <с- отслеживаю <с- по себе. То есть, видимо, как-то какие-то биологические часы работают, что выделяются какие-то гормоны или что-то еще. То есть, я нормальная, веселая, ла-ла, работаю. Ну, я уже борюсь с этим с помощью лекарств, борюсь с этим с помощью эндокринологов. Вот сейчас думаю, ну попробуем уже с другой стороны с новой зайти. Вот, занимаюсь и с неврологом, и с психологом. Мне очень хочется хорошо и радостно и счастливо жить, и там дарить радость себе и людям, и чувствовать каждый день, знаешь, не как борьбу, сука, с каким-то, блин, недугом,
1: а как приятную,
0: хорошую жизнь. Очень
1: круто, что ты об этом говоришь, потому что поход к психологу или кому-то, чье название начинается на псих,
0: mm-hmm. это
1: как бы все, значит, ну по-прежнему есть такая Но история. Мне кажется,
0: что сейчас уже все наоборот. Во-первых, сейчас ну как не модно такой тренд, что, типа, я такой странненький, у меня такая биполярка, или я такой вот необычный. Да. Такой немножко. Но это, это на самом деле какая-то детская, детячая глупость, потому что вся эта биполярка и все эти неврозы и тревожные расстройства это очень страшно и очень плохо, и очень выматывающе. И поэтому, не дай бог каждому. Если у вас плохое настроение три часа, это не депрессия. Скорее всего. Да. Но, но... Многие об этом, наоборот, сейчас говорят. Клево, что делятся своим опытом. Вот Юлия Ахмедова меня очень поразила в этом плане на интервью да. Шахман. Красотка, классно рассказала. Вот. Не люблю, когда это романтизируют. Вот это вот, что, типа, да, я такой, типа, сайко. <со>... Типа, я такой вот психопат, <со>... вообще, такой сик Решила показать вам все свои знания английского в двух словах. Короче, не нужно это возводить в культ того, что это типа прикольно. Вот знаешь, как в эйфории в сериале. Они там все такие странные, у них у всех там такие вот отлеты в башке. Нет, поверьте, нет. Поверьте, тетя.
1: Ничего не так весело.
0: Многие меня спрашивают по поводу щитовидки, дать советы. как же я вам могу дать советы? Это настолько индивидуальная у каждого история. То есть даже мне лично понадобилось много лет для того, чтобы определить там, и то, mm-hmm. как это лечить, и то, какие лекарства, я уже много месяцев подряд пытаюсь их подобрать. Конечно же, я в Инстаграме в директе вам не скажу. Попей вот это.
1: Но мне кажется, главный совет, который можно дать, это просто обратиться к врачу и не медлить с этим. Ну.
0: Я хожу в спортзал каждый день.
1: А ты не ходила с ним? А
0: у меня была операция, а. и я полтора года была оторвана и от спорта, и от физических нагрузок. Так я набрала 17 килограмм. Я в прошлом mm-hmm. году в это самое время была такая пухлая. И реально я смотрю и сравниваю фотографии, это просто небо и земля. Я и сейчас-то не пушинка, но да то, ну, что ладно, было, типа... я высокая. Это мне все и тогда говорили, ты такая стройная, где ты? Просто уже 80 килограмм а, человечек. Ну,
1: типа, есть площадь, куда распределяться.
0: И площадь, оказывается, ну... вся вот здесь. А, да? Просто такая будка. Ну,
1: смотри, год назад в это время все были чуть больше, чем хотелось бы. Я в том числе. И карантин, это, конечно, такое было интересное время. Не могу сказать, что его сильно с пользой провел. Как ты его провела, кстати?
0: Ой, я была счастлива во время карантина. Да. Я, это, я знаю, что это довольно-таки, ну, не знаю, не цинично, плохо так говорить, потому что это был тяжелый период у многих людей страшные ситуации в семьях, умерли Ну, родственники. У нас это обошло стороной, слава богу. И мы провели карантин как в санатории. То есть мы находились у себя в квартире, при этом мы находились в квартире в Краснодаре у родителей и были подвержены влиянию телевидения. Нам казалось, что если мы выйдем на улицу, то мы, скорее всего, растворимся, как от радиации. (laughs) То есть мы настолько поверили в то, что выйдешь на улицу, умрешь. Возьмешь журнал в магните руками, умрешь. Я просто ничего не трогала, не не прикасалась ни к каким вещам, не выходила на улицу. Три месяца. Это было вот так. Я хочу еще. Правда. Ну, в какой-то момент, конечно, начался сумасход. Очень хотелось. Друзья, мы не сходили в гости ни разу. Мы не вышли из квартиры. Мы ходили только в магазин. Варежки, перчатки, вообще вся защита, которая есть на свете. И быстро домой. Вели прямые эфиры. Наслаждались фильмами, музыкой. Я купила себе компьютер. Танцевали под Шакиру, Под Шакиру танцевали. Да. Я купила себе компьютер и исполнила мечту многих лет. Я играла в Sims. Как в детстве.
1: Серьезно? Так, что самое жуткое ты делала в Sims? Расскажи. Потому что я знаю историю, это очень смешно. Потому что, например, одна моя э, хорошая приятельница сказала, а ты знаешь, я научилась, как строить бассейн.
0: Научилась да
1: и, 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 и не давать выйти э, женщине оттуда, чтобы она там скончалась.
0: Ну, подожди, но эти уроки мы усвоили еще, мне кажется, до выхода игры. Мы знали, что так будет можно. Честно говоря, у меня был период, когда у меня еще не было компьютера и не было в самоизоляции. Я смотрела на Ютубе, как люди играют в Симс. У меня... У меня было такое желание поиграть, посидеть, знаешь, остановиться, я вспоминала эти свои детские каникулы в школе, когда тебе ни- ничего не надо делать, ты проснулся, воткнул комп, там домик построил, с куколкой поиграл, мне так этого хотелось, я помню, что я в Париже это смотрела, знаешь, когда ты приехал в фрестур какой-нибудь, сидишь один, уже ночь, как бы время разное, не спится, я о и смотрела. Вот, ну что там ужасное? Ну сжечь всех, конечно же, там стенки узкие сделать, проход убрать.
1: Но я не люблю
0: их на самом деле мучить или терроризировать, Моё... я люблю там карьеру делать.
1: А потом сузи стены <laughs> в какой-то момент. Все как в жизни. Да, все, все абсолютно как в жизни.
0: Короче, как вы поняли, по здоровью мне 100, по ментальному развитию 13, и вот где-то между этого я существую.
1: Так, карантин, значит, что подарил тебе немного паники, подарил тебе парочку лишних лишних
0: КГ, игру в СИМС, ну что еще? Ну, Краш Бандикут я прошла. Ну, короче, мне было 17 лет. Каких 17? 13 лет во время самоизоляции. Да. И, наверное, поэтому у меня такое счастье от воспоминаний этого периода. Но
1: ты, а тебе удалось отдохнуть в это время?
0: Да, да, конечно. Конечно. И большой стресс и большой ужас у меня случился после выхода оттуда. Причем это вот было очень резко. У меня была съемка, на которую мне не смогли прислать вещи в Краснодар, mm-hmm. потому что я была mm-hmm. в Краснодаре. Потому что пришлось бы этому послу сидеть на карантине две недели. Естественно, никто на это пойти не мог. И я вот резко в один день, еще вчера я сидела и играла в «Симс», на следующий день мне нужно вернуться в Москву, ехать на съемки. Все вокруг, вокруг люди, все так динамично. И вот знаешь, я вышла и прям в шоке была. Мне было трудно, мне было тяжело социализироваться, тяжело общаться с людьми. Вообще, вот этот период с июля, наверное, с июля, да, с июля по декабрь прошлого года, это был ад. И как ни странно, в этот момент появились эти позавчерашние новости, которые меня просто отвлекли, которые ну, были мои отдушины. И, блин, я реально думаю, как в этот самый жуткий, просто жесткий период появился этот проект, который сейчас мне приносит столько радости.
1: Но все неспроста. Во-первых, у тебя было время расслабить немножечко лобные доли. И у тебя стали появляться мысли. Потому что мы прекрасно понимаем, как и твоя жизнь, и моя тоже отчасти обстояла прямо перед карантином. Потому что было всего ту матч. А ты еще на тусовки на эти все как бы ходишь по работе, понимаешь? Не просто же потусить.
0: Так я вспоминаю, понимаешь, перед самоизоляцией, это получается в марте я засела, где-то марта седьмого уже решила со мной ну, Так я успела побывать в Таиланде, в Нью-Йорке, в Казани, еще где-то. В, по Москве кучу навести каких-то движений. Это все за один месяц. Январь-то да. все спят. Вот с февраля по март. И я сейчас понимаю, что вот я за тот месяц успела больше, чем, в принципе, за весь остальной год в целом. И вернуться в такой режим, ну, очень тяжело. То есть я понимала, что у меня в неделю было по три страны. В один день у меня могло быть три города. Знаешь, проснулась в Краснодаре, поработала в Питере, вечером в Москве на работе. А тут просто какая-то тишь, гладь, там, а что, лететь надо куда-то, ну, через день.
1: Скажи, а с коммерческой точки зрения, сильно ли по тебе ударила вот эта вот вся история?
0: Когда началась самоизоляция, естественно, пропала вся работа. И так совпало, что ровно в день, когда Владимир Путин вышел со своим заявлением на телевидении, в этот день я отправила все свои деньги на квартиру. Я копила много лет на квартиру, в этот день у меня сделка, я отправляю все миллионы, значит, покупать квартиру. Выходит Путин и говорит, ну, все, каникулы с сохранением зарплаты. И налоговая, земельный кадастр, все эти прочие службы такие, ну, мы в отпуске. И, получается, я отправила все деньги, которые у меня были, и мне не приходит квартира, мне не приходят документы, мне не приходят все, все в отпуске.
1: А денег уже нет.
0: А денег это у меня всего осталась вот, вот такая вот сумма, такая микросумма. Никакой подушки безопасности. Родители без работы. Мой парень Паша, который э, занимается клубом Утабор. Естественно, массовые мероприятия сразу да. Вы? у нас там очень мало тенге. Тенге? <laughs> да. И мы все сидим в Краснодаре, и две недели нет вообще. Все замерли, все затихло. И я понимаю, что скоро нам не хватит на бумагу и гречку. Потому что, ну, реально, вот, вот нету ничего. Это был ужасный шок. Я так грызла ногти, сидела все эти две недели. Через две недели пришло сообщение. Поздравляю, у вас теперь есть квартира. Я думаю, Боже, спасибо. Потому что реально думала, что я останусь в этом Краснодаре со своей бумагой так и буду там сидеть. Вот, Ну и все. А потом, как вы заметили, произошел большой э, влив, вброс в диджитал. Все площадки, все, все возможные э, услуги, доставки, онлайн-кинотеатры, фестивали, концерты, все перешло в интернет. Ну, а я, я ждала интро. всех да. с руками. И, в общем-то, этот период не был для меня в, в экономическом плане плохим. Он был mm-hmm. неплохим.
1: Как часто ты бываешь в Краснодаре?
0: В последнее время стала бывать чаще, потому что... Ну, как чаще? Два раза была, вот сейчас до этого полгода не было. Я очень люблю туда приезжать, потому что, как говорят, дома и стены помогают. Угу. И для меня отдых, единственный вид отдыха, оказывается, это сесть вот именно в квартире дома у родителей, угу. включить дважды два смотреть Симпсонов, американского папашу. Вот. И я прям кайфую и наслаждаюсь отдыхом именно там. Потому что когда я в Москве, даже в выходные дни, пока что мое жилье, моя квартира еще не состоялась, я на нашей съемной этой уродской квартире <laughs> не могу отдыхать там очень плохо. Но переросли мы ее морально. Все уже, да? Ну, пять лет назад, когда мы ночевали в квартире типа 4 часа в неделю... Было да. норм. Да. А сейчас, когда хочется уюта, хочется красиво попить кофе, хочется, знаешь, там какой-нибудь горшок с цветком поставить, а куда его поставить, некуда. Вот.
1: Понимаю тебя очень хорошо, потому что те же симптомы испытываю. Вот. Это все 30 плюс. Сука. Этого вот реально?
0: Там... Вот ты пытаешься с этим спорить, думаешь: да, ну нет, ну я-то точно нет, ну, посмотрите на меня. Ты сидишь на заводе, знаешь, на рыбе такой, Мне, у меня этого не будет. И с утра такой, вот бы кофе попить красивой, кружки фарфоровой.
1: Да-да-да, и ковер бы какой постелить. Симпатичный, да. да. Какой хороший. И пойти к кастрюле по баллам этим. Нажим, азбуки.
0: Мне только прислали ковер из Дагестана посылку после нашего престура Гуччи. Да. Ой, какая прелесть! Я уже думаю, куда я его буду мастить. Да нафиг мне бы был ковер еще года два назад, я бы думала, что за бред, а сейчас я его радостно.
1: Два года назад и да, если бы мне подали ковер, я бы же родителям бы.
0: Отдал да. Я все
1: сказал. Вот спасибо, заберите.
0: Я ложки купила. Серьезно? Я ходила в магазин, понимаешь, это все. Ну, все. Короче, квартира еще не достроена, но я уже зашла в богемию и думала: присмотрела. Добрала ложек, сижу теперь дома как невеста с приданным.
1: А сам город Краснодар любишь?
0: Я очень люблю Краснодар. Я очень, как сказать, я испытываю к нему очень такое двоякие ощущения. С одной стороны, я Краснодар обожаю абсолютно вот каждую трещинку, каждую ниточку, каждый домик. Это настолько мой город. Мне вообще кажется, что вот не странно, что кто-то может ходить по Краснодару и думать то же самое про все эти дома, что это его, это только мое. и Он милый, он одноэтажный, он некрасивый, простите меня, пожалуйста. Кроме улицы Красной, ну, правда, у нас там жил бардак. И с другой стороны, я поражаюсь Краснодару в плане того, что вот они там стоят в очередях за кроссовками Изи в
1: 2021
0: году. Я думаю, вы что? ребят, ну, пожалуйста, ну, ну, побойтесь Бога. То есть они как бы... Стремятся к моде, им нравится быть в тренде, им, это нам, краснодарцам, нравится как-то модно одеваться, но что-то мимо-то трендов-то пролетают, ну какие изи в очереди, ну пожалуйста, мне друг мой говорит, он такой довольно известный в Краснодаре человек, он говорит, слушай, представляешь, заказал себе изи черные, а они вот не пришли, говорю, зачем, куда ты их заказал, кому солить?
1: Это вот-вот сейчас? Да. Понятно, а вообще вот ты идешь Еще по улице.
0: Еще заказали.
1: Да, да, да. да. Точно, точно. Ты вот идешь по улице в Краснодаре, много стильных людей отмечаешь вообще?
0: Знаешь как? Ну, у нас там свой стиль особый. Давай опишем. Давай опишем. В Краснодаре любят нарядно. У нас есть, допустим, возрастные сегменты, да? Если уж совсем старшее поколение, взрослое, то это... Ну почему у нас самый большой сбыт Дольче Габана в России?
1: Это все туда уходит. Южный город, Вовшор. да.
0: Любят яркое, любят красивое. Это взрослые люди, постарше. Люди моего возраста... Ну, есть пара модников. не, у нас есть два модника. Соня и Гурик. Соня и Гурик, привет. Это фантастически модные люди. Они самые нарядные люди. То есть, когда они уезжают на все эти недели моды, ты думаешь, господи, вас как будто вырезали из этого Краснодара. Вы там не, Да-да-да. не, 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 не
1: находитесь. При
0: Да, да, да. Вот. Средний статистический вид краснодарского жителя. Такое чувство, как будто любят дизель до сих пор. У нас в какой-то момент в Краснодаре стало основным лейтмотивом продаж. Это Мисс фарнарина, Дизель, ГАЗ или ГЭС. Угу. Не ГЭС, которая да, вот именно да, да. ГЭС. И вот все как вот это начали носить, знаешь, эти джинсы, вот эти вот дизель-майки, причем рубашки, вот эти вот Мисс Сиксти какие-то джинсы. Ну, возможно, я вру. Это просто мои какие-то, видимо, отголовки. Знаете, тяжело ответить на этот вопрос. Я не понимаю, как выглядит среднестатистический Краснодарец, но я знаю, что он выйдет.
1: Выглядит наряд. потому что...
0: РНБ любят. Нет, не РНБ любят, а... Какое?
1: Русское народное, Нет. как у Бьянки?
0: Тверк, тверк. А. У нас, вот я знаю, много девчонок э, одеваются так секси. Крептоп. О, любят да. кроп-топ. Резиночку. Есть у нас там и такая вот техно-тусовка, но они почему-то одеты, как в родне люди, семь лет назад. Все в черных тряпках. Сейчас так уже не ходят.
1: Все в черных тряпках.
0: Ну, знаешь, Борис Беджан, Рик Оуэнс, но такой да. скорее Бед Нортон, чем рекоуэнс. Меня, блядь, сожгут за эту передачу. Все, да. Краснодар, дорога да, закрыта. Надо, надо
1: запикивать просто, так. если что. Если что, запикаем. И глаза тебе, знаешь, заблюдем. Непонятно, кто сидит. Непонятно. Инга Берославская. Теперь я в тебе выбираю книгу. Давай. Да? Нравится очень Селеста 7000.
0: Селеста Белли, этобель. Да, любую. Не
1: так, вот открыли. «Никак, Боб», — сказал он и прыгнул к стойке.
0: О, значит, снова начну пить. Хорошая книга.
1: Ты сказала, кстати, что хотела вести новости еще в неосознанном младенчестве. Да. Но в итоге все началось с карьеры модели.
0: Это была вторая мечта. Даже непонятно, что было раньше. Давай, а что было раньше в итоге? Потому что в тот же день, когда я читала новости из амбарной дефилировала? Да моя бабушка Галя, она смотрела 7-часовые показы. Каждый день из одной тряпки. Тряпка вязалась. да, что есть я за дверь выбежала, тряпку. Новая,
1: все Иное. Слушай,
0: представляешь, какой, какая я, блин, очевидная сама для себя. То есть я ничего нового не придумала в своей жизни. Вот в четыре года как уперлась, сука, в эту косынку, которую я навязывала себе модный показ. И новости из амбарной книги. Прошло 30 лет, и вот мы здесь.
1: Так, может быть, в этом и есть смысл что нужно просто вспомнить очень хорошо или поговорить с бабушкой, и она тебе расскажет, что, чем тебе надо заниматься.
0: Но ведь на самом деле то, к чему лежит душа, видимо, она лежит из ранних, с молодых ногтей. Сто процентов,
1: сто процентов. Ты и... играл в
0: детстве в «Диктора» с микрофоном?
1: Нет, я тебе, если я расскажу, чем я занимался в детстве.
0: Гончарный круг?
1: Нет, мой любимый, знаешь, чем я занимался? Значит, у меня был магнитофон, однокассетный «Легенда». Была одна аудиокассета, на которой, с одной стороны, были записаны песни группы Любе, а на второй стороне э, Татьяна Овсиенко. И это все гонялось по кругу. И я тебе расскажу, что я брал какой-то предмет и, значит... Любую из Овсиенко. Я мог липсинг устроить за кого угодно. Ну, хотя бы
0: куплетик, хотя бы
1: пару К сожалению, я знаю почти все песни группы Любе наизусть.
0: Принеси меня, река.
1: Да, оно, оно,
0: оно. Можно офтопик? топик Конечно. Он не совсем модный. Да неважно. А, есть такой аккаунт, который называется а, «Сказки на дому». Они известные люди... Читают сказки? Да, ну как, даже не блогеры, а Мила Йовович, например, им читала сказки. Мне кажется, Наталья Водянова им даже читала сказки. И и когда я я попросила, они предложили поучаствовать в их проекте, я говорю, можно я прочитаю сказку про Федота Стрельца? Потому что я ну, я же знаю до каждой интонации просто всю ее наизусть. Это вообще большое спасибо моей бабушке Гали и моему дедушке Толе. Кассета с записью сказки про Федота Стрельца, которую читает сам Филатов. И я ее знаю наизусть от первой до последней строчки, потому что я пять раз в день ее слушала. Только одна сторона кончилась. И... Да, да. и это потрясающая история. И они мне разрешили. И для меня это был такой какой-то галочка в моей жизни. Я очень хотела прочитать эту сказку, чтобы люди это послушали. И так получилось.
1: Клево. А карьера модели как завертелась?
0: Всегда я была выше всех. И мне все всегда со стороны люди говорили. О, ты модель, ты высокая. Я думаю... Да.
1: Почему <laughs> конечно, бы и да. нет?
0: И, но мой папа мне не разрешал и говорил, что нет, вот не надо, иди учись, вот ты вот доучишься тогда. Он, ну, конечно, очень зря загубил мне папаня <laughs> много лет карьеры. А, но я в, к 18 годам решила слушаться отца и ушла в модельный кружок в Краснодаре, в Art Models. А, и, значит, начала участвовать в показах краснодарских. В мега-адыгея, значит, халаты. Бенетон показать? Пожалуйста. Какие-нибудь плитка. У нас любили показывать керамическую плитку. Почему-то это должны были выносить модели по подиуму. Серьезно? Короче говоря, будь болтернист. Не скажем так. Не сразу все устроилось. Ну, плюс это были первые деньги, потому что это вот 18 лет. Я только закончила школу, перешла в универ. Первый курс. Там у меня какие-то деньжата уже вводятся. Я там смогла себе наконец-то покупать какие-то наряды вместе к Опять
1: же.
0: все, ты знаешь, на много лет я уже сдалась и отчаялась, потому что мне очень хотелось быть моделью. У меня уманил этот мир просто. Я смотрела все показы в кафе. У нас есть кафе в Краснодаре. Люба кафе. <казачий>, Казачий мотив, но нет. И там показывали бэкстейджи с показов на Fashion TV. И я помню, сижу, я чай пью, смотрю думаю, блин когда-нибудь и меня так будут красить. Сейчас каждый день сижу на этом макияже и думаю, сука, когда меня перестанут красить? Очень надоело. Но это была мечта, это прям такое, знаешь, когда вот это вот много кисточек по лицу, один тебя расчесывает, второй тебе, значит, что-то красит, тут делают ногти. Я думаю, боже, как это вообще невероятно. И что-то как-то жизнь никак не разворачивалась в эту сторону. Я подумала, да и фиг с ним. И тут происходит кастинг на топ-модель по-русски. Первый сезон. И меня, так как я уже уверена, что моделью мне не быть, и нафиг я не нужна, я туда не иду. Но мне пишет мое модельное агентство, что Маш, пожалуйста, там будет телесъемка, сходи для массовки, нужно, чтобы показать, что типа много-много людей пришло. Ну, я говорю, ну супер. Пошла и прошла. И вот так вот, мной и получилось. И удивительно. Вообще, вот с этого момента жизнь на 360 градусов
1: ушла. Потом начинается жизнь в Москве.
0: Была очень насыщенная, разнообразная да. жизнь. И я вообще в какой-то момент, вот сейчас во взрослом состоянии, я сижу и думаю, блин, а что я не уехала-то? Охереть. Плохо-то было так, что просто ужас. Я помню, что я переехала 14 июля, uh-huh. и 1 сентября началась зима. У нас в Краснодаре до ноября плюс 30 и ты в майке ходишь, знаешь, в парео. И тебе весело, и и в шлепках. И в шлепочках, да. Ага. А тут 1 сентября наступили холода. Причем серьезные. Видимо, еще год был холодный. Я бегу бегом, у меня нет практически денег, я бегу в магазин, вот в этот самый какой-то марс-маркет. Ботинки на распродаже, они стоили 300 рублей. Можете себе представить, что за ботинки за 300 рублей? Это да. просто Они растирали мне ноги не то чтобы до крови, а до вот прям до мяса, до костей. Я в них ходила, вот мне приходилось постоянно ходить на полупальцах, чтобы пятка не наступала и каждый раз не, про... не продирала мне ноги, и не было других вариантов. И я так ходила три месяца до зимы потому что, ну, как бы, и они не успевали зажить эти ноги, в общем, я все время в этих кровавых, окровавленных ботинках, а, жила я где придется, то есть я все время была с рюкзаком, потому что в одном месте я не ночевала никогда, то у меня, значит, был адрес Тверская-2, там у ребят, да, у ребят, а потом, значит, у моей тети Вали, или Тони, в общем, тетя я уже не помню. А, и какие-то постоянно какие-то новые локации. Я постоянно на каких-то мешках, на каких-то тюках. И нормально было. то есть Мне казалось, что все супер. Бывали дни, когда заканчивались деньги настолько, что вот я понимала, что завтра не хватит на метро. И каждый раз случалась какая-то работа, какой-то там показик, съемочка. Я работала везде, на выставках, на стендах, стояла по 8 часов, по 12 часов, на автовыставках, да где угодно, лишь бы заработать деньги, чтобы жить. И они у меня появлялись вот ровно, знаешь, вот в последнюю секунду. И это каждый раз было так. Такое облегчение, потому что, знаешь, когда у тебя там в кармане 200 рублей, и ты понимаешь, что впереди еще куча дней, и денег нет, это жуткое чувство. И вот я реально сейчас вспоминаю, думаю, сейчас любая трудность, блядь, не хочу, я устала, думаю, вот посмотри на себя тогда, офигеть. Я из-за тяжелой жизни исхудала. И мне сделал тесты Арсений Джабиев, который, как мы ага. знаем сейчас, прекрасный фотон. Последняя да. обложка Вога, зеленая шея. Да, Это да, вот да, Арсений да. как А-а. раз снимал. Арсению было лет 17, мне было чуть-чуть побольше. Вот. И он мне снял мои первые тесты, с которыми меня наконец забрали в Милан. И я похудевшая, с натертыми ногами. Уже смогла наконец-таки улететь, и там вот, собственно, и началась уже какая-то работа. Модели, настоящая, не сплитка плиткой керамической.
1: А настоящая работа на телевидении началась в момент проекта «Подиум»?
0: Она началась чуть раньше, после того, когда я... Я поздно, в 23 года я улетела в Милан. Как мы понимаем, для... Для модели. для модели поздновато. Быть new face в такое время. Да. Моделью ты в это время быть можешь, да. но быть новым начинающим человеком mm-hmm. тяжело. Mm-hmm. И плюс ко всему, я слишком высокая. То есть сейчас прошло 10 лет, и я надеюсь, что это уже изменилось, потому что сейчас у нас полнейшая diversity, mm-hmm. разные формы, разный рост, разные вообще типажи. А тогда было все довольно-таки строго, mm-hmm. и мне с моим ростом было очень трудно. То есть я сделала несколько показов на Fashion Week, сделала несколько съемок, там, поработала, ну я несколько сезонов в слое работала, прям конкретно я с ними ездила там по Италии, mm-hmm. в, в Риме на каких-то там больших презентациях. Я, там вся в <смех> Витоне. С Версачи такая же история, но в общем и целом это было больше нет, чем да, потому что с моим ростом на меня просто даже не смотрели, говорили, тут тол типа уходит. Вещей на меня нет. А все короткое. А что такое модель? Это, собственно, да. демонстратор одежды. И все. И поэтому в какой-то момент я поняла, что, блин, круто, конечно, но а что делать? И мне уже 24. я уже пожилая женщина. Все, почти да. в тираже. Пора уже как бы до, до маленького гуфика домик в Подмосковье, огородик, а ты все сидишь в своем Париже. Вот, и я поехала. И пошла в новости, в про-новости на Муз-ТВ, корреспондентов. Слушайте, да что, мы сегодня просто тоже прием психолога. Мы выяснили, что новости я хотела снимать всю свою
1: жизнь. Оказывается, ты да. периодически к этому возвращалась.
0: Да. И вот из про-новостей я помню, что я стала корреспондентом. Я сама научилась монтировать ролики, потому что на Муз-ТВ все сами монтировали их. Сидела в засаде на Шварцнегера возле Симачева. И, и дождалась его и в елку ударилась. И глазом. напала на него. Нет, я в елку врезалась. У <сих> меня помню. Я пришла домой, я от адреналина не забыла. Даже в елку. Возле зачем? стояли елки? В растения. Да. да. Одну из них, кстати, украли Гоша Карцев с Малыгиной. Он где-то рассказывал в каком-то из интервью.
1: Серьезно? Ну вот веселый
0: он... был случай. Да. А я вот так вот. Ха! выпрыгиваю на Шварценеггера с микрофоном, бегу к нему счастливая и не замечаю елку, и прям все глаз так поранило, это ужас. Вот. Там же я много чему научилась, да, как надо писать тексты, какой монтаж у видео должен быть, и в принципе мне сейчас это очень помогает. И Женя Гуцал, который был главным редактором новостей на ПРО-новости. Знаю, сейчас. знаю такого, да. Один из моих любимых э, авторов в Телеграме, у которого мы берем новости. Ай Гуцал, спасибо тебе, Жень. Как все сплетено в этом
1: мире. А потом проект «Подиум» случился. Или до него еще было что-то?
0: До проекта «Подиум» я успела стать Инстаграм-артистом.
1: Э, да, да. То
0: есть это был нелегкий и быстрый путь. Несколько лет, три года, мне кажется, э, не было в моей жизни такого уж проекта телевидения, я занималась только социальными сетями, и мне это очень сильно нравилось. Но, конечно, была большая голубая мечта, была мечта, что я вот войду. Не знаю почему, так мне хотелось на телевидении И вот сейчас делая свой проект, я поняла, что телевидение перестало быть такой какой-то манящей, зазывной вещью, вот каким-то пунктиком и тем, что вот мне это надо. Очень много рамок, очень много каких-то клише, очень большой аппарат, то есть если на ютубе ты сам себе кафе, сам себе мороженое, <с <с что сам редактор, сам директор, сам э, пошутил, сам посмеялся. А в, на телевидении, пока тебе 45 менеджеров, директоров, э- инстанций все утвердят, да. все разрешат, вот этот снял, а тебе не нравится, как он снял, а чтобы ему сказать, надо 45 людям позвонить, это очень, да. И я поняла, что телевидение все-таки это классно, это новое, это иная территория, но наши дни, конечно, инертные она.
1: Как тебе работалось на проекте «Подиум»?
0: Тяжело, это... там-то я здоровье потеряла.
1: Серьезно? Uh-huh. Просто этот крупный, громкий проект у тебя был э, соведущий, Team не абы кто, это... опять же, да, все-таки.
0: Тим, любимый. Да. Слушайте, на самом деле, проект «Подиум» я только сейчас э, смогла его смотреть. То есть он, он меня настолько... Тяжело mm-hmm. мне было очень сильно. Это был как раз-таки и апофеоз моей болезни, когда mm-hmm. уже, уже дальше... Было некуда, мне было очень трудно. И плюс ко всему, сложный был проект с точки зрения организаторов. Вот то, о чем я говорю, большой штат, большой аппарат, большое количество утверждений, большое все. И тогда мой менеджмент немножко не так сработал, как бы мне хотелось. И поэтому это, это закончилось таким нервным истощением, таким просто изничтожила меня эта история. что. Но сейчас, я буквально вчера... Искала материалы из проекта «Подиум», где мы с Тимом вместе. Я посмотрела и подумала, блин, а мило, а красиво, а хорошо, а выглядит так как приятно. И Тим какой хорошенький, а я какая красивенькая. И думаю, блин, как жалко, что такие от такого проекта должны быть хорошие ощущения. Подожди,
1: так, с Юдашкиным же ты делал. С
0: Юдашкиным, да, да, да. Нет, все круто. У нас такая студия. Более того, для меня был очень важный момент, что мы снимали топ-модель по-русски ровно в этих же павильонах. И мы туда приходили, в этот павильон, чтобы выгоняли нас домой. А тут я прихожу, а это мой павильон, я там главная, я там ведущая. Это, конечно, удивительные чувства. Кто бы знал, знаешь, стоять бы там в этом павильоне, когда тебя домой выгоняют, как осиновый листик, Ксения Анатольевна, не выгоняйте.
1: Так, давай еще по одной.
0: Ну вот, смотри-ка, спасного кожа.
1: Шагреневая кожа.
0: Не ушла в себя настолько, что стала совершенным органом воли, более возвышенной, чем жажда страсти. Жажда, жажда страсти. страсти.
1: Нормально подходит. Тоже. Ты помнишь, как мы с тобой...
0: Снимай пиджачок, это жарковато.
1: Мы с тобой просто нещадно веселились после какой-то там... Была автопати премии какой-то. GQ, наверное. Колоколи.
0: В колоколе это был, глам... это а, был... Да,
1: гламур. Да, да, гламур, гламур. Точно, точно, да. да. и мы были хорошие. Ой, я... Боже мой! Да. Ну а последний раз, кстати, на тусовке я тебе знаешь, где видел? На премии ОК, когда я бежал туда в образе Ренаты Литвиновой чуть-чуть. Помнишь меня? Да, да. А было красиво Холодная волна была, и ты тоже спешила туда неслась, бежала. Все-таки изматывает это, согласись.
0: Советские мероприятия эти, безусловно, изматывает, ты знаешь, больше у меня. Ой, сейчас можно коснуться этой темы. А, мероприятия это классные. Это очень а, прикольный досуг. Ты приходишь куда-то, где красиво, где для тебя что-то приготовили, приготовили да, какую-то да. программу, дают вкусы, напитки, <свят> стаканчики. Красивые люди, все, кого ты знаешь, собираются в одном месте. Ну, знаешь, повод красиво нарядиться. Да. Меня реально изматывают и уничтожают, и расстраивают вот эти фотографы, которые там работают. Знаешь, вот... А, мне обидно и досадно за наших артистов, артисток и за себя в первую очередь, что ты же реально готовишься, что ты же реально стараешься, что ты причесываешься, тратишь деньги на костюмы, а, там неважно на стилистов ли, либо сам ты там все это ходишь, mm-hmm. покупаешь, тратишь деньги на визажистов. И ты приходишь, и люди... Ну, ты видел эти фотографии? Я прям даже да? готова просто какую-то подборку сделать. Сделай позавчера. Сделай, сделай, кстати. Подборку уродских, сука, уродских фотографий, где люди просто вот, вот нулюмпины. Хотя «люмпины» сейчас, в нынешнее время, это не ругательные слова, а хорошие. А комплимент Комплимент, действительно, порой. да. Потому что модельное агентство «Люмпин», какие там офигительные ребята, да. слов нет. Ну, в общем, когда ты как бы Бриджит Бардо у себя в голове и Софи Марсо, а на фотографии ты, блин, «I'm a crocodile». И так это обидно, и так расстраиваешься. И ты думаешь, ну ладно, ты снял херню. Ну что ты дальше-то выкладываешь? Я не могу понять, почему э, люди, когда сделали плохую фотографию, в данном случае, если ты фотограф, не это понесли, твоя работа. А, за это наказание? Нет, не, не понесли. Зачем они дальше ее распространяют? Вот и моя любимая история про Хабенского на Кинотавре, когда стоит просто Хабенский Константин. И у него вот так улетели волосы. Mm-hmm. И эта фотография везде. То есть стоит человек к артисту, который премьера фильма, который красиво одет, дорогой костюм, с прекрасной спутницей. А он, ну просто... <свист> <свист> ты нахуй доху... это выложил? Ну ты снял, вот ветер дул. Ну ты, блин, либо ты другое сними, либо не выкладывай. Ну что такое? Ну как это? Ну я не понимаю вот этого принципа. А бы как? Если бы все так работали, ну херово было нам было. Да ну, что же профессия, она должна же быть красивая.
1: Это правда, это правда, но как видишь, все равно там достаточно узкий круг этих самых фотографов, и он очень редко обновляется, как ты тоже заметила, потому что ты приходишь пять лет назад на мероприятие и
0: что? Ну, есть определенные, конечно Сейчас? же, звезды этого жанра. Определенно. Ну смотри, да. ну какой. Ну, Тимофей Колесников уже не снимает, но ну, какие это? Вот это был уровень. Ну, Коля Зверков хорошо снимает. Ну, Саша Мадемазель, между прочим, как она снимает, да. невероятно. А- а- Артуев Абдула. А да. еще кто у нас там есть? Подожди, подожди. Алена Чендлер, полароидное да. настроение. Калабин еще. Вот это круг фотографов, которых я люблю, с которыми я всегда буду делать фотографии снимки, потому что я знаю, что они, у них нет цели снять меня, знаешь, как, как, как черти как, а получится классно. А есть вот люди, которым я м-м, не подойду.
1: Сколько человек сегодняшний день у тебя работают?
0: Ира, Саша, Миша, Кити, Катя. Пять.
1: Вот часть из них мы видим прямо здесь. Да, это Саша.
0: Эта часть называется Саша.
1: Саша, Чем занимается Саша?
0: Саша Саша занимается всем. Ну, в общем, мы ведем все проекты вместе. То есть все, что происходит, в принципе, со мной. От любой съемки до какого-либо... До чего угодно. До выпуска материала, до какой-то статьи, до просто какого-то фоторепортажа. Мы с Сашей соединяемся и делаем. Есть Ирина. Она у нас директриса. Директриса Ирина делает так. Нет! Да.
1: Сколько? Да. Много. Мало. <свят> <свят> До свидания.
0: <свят> это примерно такая миниатюра Ирины Будни, я себе так представляю. <свят> <свят> вот. а Катя Столбова, это мой визажист, которую я знаю тоже с детства, одна из... Тоже вот с Арсением Джабиумом у нас была съемка миллион пять тысяч лет назад, и он познакомил меня с Катей. Катя тогда работала долгое время с Сергеем Наумовым, который мой друг большой. То есть у нас все все замкнулись круги, все близкие, все родные, все друзья. Катя фантастическая мастерица, она просто невероятная женщина, она красит там все для КМ-20. Все вот эти съемки, не только для КМ-20, у нее много крутых публикаций в в разных изданиях. Не макияж кукла в Софисе, а макияж модный, крутой, трендовый. Вот она все это знает, все это может. И я, конечно, вообще преклоняюсь перед людьми, которые так владеют своим ремеслом. А Миша и Кити причем Миша это девочка, а Кити это мальчик. <laughs> это мои. Это мое вообще это мое спасение, мое чудо 21-го года. Я счастлива, как никогда. Это твои стилисты. Это мои стилисты.
1: Что на тебе сегодня надето? Расскажи.
0: Uh, наряды.
1: Наряды. <связи> Скажи, <связи> пожалуйста, об ансамбле, который на тебе надет.
0: Так, ансамбль Васильки или что-то, <связи> Маргаритки. Это у нас Витаминс. Витаминс. <связи> 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 да, слитный комбендрес, но вообще нет, это просто топ с перчатками. С Штаны у Ушатэ. Привет нашим Ушатэ-ва, любимым Ушатавам. Я не... Как правильно? Вот Дача, прости, если ты это смотришь, никогда не запомню. Ушатава или Ушатава? Ушатава. Ушатава. Маржелкин. Холли-долли. <laughs> Это Баленсиага. Классная. Сережка Баленсиага. Вот понимаешь, вот...
1: И а, а Джекет
0: потерялся, винтаж, винтажный джекет, очень красивый. Я тоже в
1: винтажном джекете.
0: Видите, у нас сегодня такое настроение, жакет винтаж. но я просто, вот у меня не было бы столько времени, фантазии пойти это соорудить, и мне от этого даже немножко грустно, но это то, как вот мне хочется выглядеть, то, как мне нравится выглядеть. Я знаю, что я в этом, как мне кажется, выгляжу гармонично. Это не так, что ты, знаешь, вот У нас есть примеры в нашем шоу-бизнесе, когда люди, даже любящие, отдающие предпочтение какому-то бренду, ну не ну, не смотрятся в нем, ну не соответствуют, ну не то. Ну, я думаю, я надеюсь, что в моем случае это не так. Нет,
1: выглядишь супер и отдельный комплимент. Закрой глаза. Очень красивый макияж глаз.
0: Это наш любимый гаучи. Как
1: это все все шайн, и мне очень нравится.
0: Это ликвид. У меня есть одна большая проблема. Я не умею одеваться сама. Я вижу, когда красиво. Я знаю, как бы я хотела, но сама я не понимаю. Вы же как собака. <laughs> понимаю, но гав-гав. Но сказать не Сказать могу. не могу. Я очень... Я много-много лет страдала от того, что вот я смотрю, как многослойно, очень сложно, очень ярко, очень странно одетые люди, и думаю, боже, да, Хочу, Хочу так же. Хочу так же. А сама со своим ростом я не умею управлять. Я не знаю, где брать эти вещи. Я не знаю, я захожу в магазин, меня через 10 минут тошнит, потому что у меня стробит в глазах от этих вешалок, от всего. Я не, не шмоточница в плане подбора. Я mm-hmm. не могу сидеть на фарфетче или там где-нибудь, знаешь, долгие сутки и выискивать какую-то понравившуюся модель. И тут в компании же моих же друзей, с которыми шпили гуляли столько времени, Выяснилось. вдруг выясняется, что у нас полный мадж, что мне нужны люди, которые могут сделать ши, а не люди, которые этим живут и которые просто выглядят... Я обожаю с ними приходить на съемки, знаешь, это как обычные люди, всм мои стилисты. Просто они заходят и все. Особенно на телевидении это хорошо виден контраст. Я
1: думаю, что ребята, пров... да, безусловный фурор производят. А они
0: производят дикий фурор. Я довольна, я...
1: Тебе надо, кстати, наверное, даже начинать это снимать, реакции людей, знаете, как голые и смешные. Там, Помнишь, та- было? там
0: даже нет реакции, просто я моему глазу видно, какой же это диссонанс. Понимаешь? И вот это, кстати, огромный талант. Ребята так выглядят круглосуточно с утра до вечера. А, нарядные, обутые, одетые. Тут вот какая-то веревочка, тут какая-то сережечка, тут какие-то, как-то Китти пришел в серьгах кольцами большими на съемку. Как у
1: Beyonce, вот... не,
0: Ну не, вот такими, но золотые кольца, а он Парень такой, причем так выглядит хорошо. И все просто, я думаю, я правда кайфую, вот. Это это финальная часть моей команды.
1: Просто мое мнение о тебе еще до того, как я с тобой познакомился. Так. Потому что Маша Миногарова простая классная девчонка. Никакого пафоса, glamorous и вот этого всего, но при этом умеет и так тоже. И я вот сейчас слушаю там команда, все дела, я понимаю, что это личный определенный уже структура бренда твоего. И вот образ простой девчонки совершенно не мачится с целой микроиндустрией, которая на тебя работает.
0: Я тебе так скажу. Это не могу сказать, что, во-первых, микроиндустрия, знаешь, почему? Потому что вот как бы это, эти все люди сложились, они реально мои друзья, на самом деле. То есть это не были нанятые сотрудники с целью того, чтобы я сейчас найму себе людей, чтобы было вот это. Это все произошло что как-то было очень свито. естественно и, mm-hmm. по, и как бы поступательно, не за, не за одну какую-то минуту. Визажист Катя, которая, безусловно, суперкрута, нужна мне для съемок действительно, потому что это ежедневная работа, и как же я могу быть простой девчонкой, знаешь, я сама себе... И что это будет? Нет, это тут нужен человек. А с точки зрения моды, это была моя, ну как сказать, моя голубая мечта всю жизнь делать какой-то проект, связанный с модой, и Миша и Кити там просто как бы, ну они вписались, как к себе домой пришли, понимаешь? Что нам для контента, безусловно, нужна такая вещь. Что касается простой девчонки, могу и так, и так. Ну как сказать, простая девчонка не выражается же одеждой. Да. Это, поэтому, поэтому какая разница? Сказать, что я там как-то супер, э, абсолютно по-другому выгляжу в жизни? Нет, не
1: я, я знаешь, не, не про то, что у тебя есть команда из э, людей, которые должны быть у любой известной девушки. Угу. Это визажисты и стилисты, да? Я имею в виду, что м-м, менеджеры, директора вот
0: Ну, вот менеджеры, директора у меня уже больше семи лет имеется. Так что это... Ну, как бы это логично. И если бы я могла генерировать одновременно такое количество контента, посещать такое количество событий, записывать такое количество каких-то программ, передач, работать и на телевидении, работать в интернете, писать какие-то посты еще и по ТЗ наших замечательных любимых клиентов, и одновременно обрабатывать эти запросы, и одновременно подписывать какие-то бухгалтерские бумажки, и одновременно заключать договора, то, наверное, я бы была президентом телемилитриам, где. Но это невозможно. Поэтому, ну, как бы, да, в жизни я простая, как сказать, насколько это возможно. Хотя говорят, что уже нет.
1: Вот. Говорят, что уже нет. Я об этом же. А как ты сама считаешь? Какой ты себя чувствуешь?
0: Я себя чувствую... Ну, взрослым человеком я, я не чувствую себя подростком, я не чувствую... И я не чувствую в себе нужды а, изображать подростка. То есть я, мне кажется, вообще лаконично и гармонично соответствую возрасту своему. Ну, только в сим сыграю и смотрю прохождение на ютубе. Это же супер,
1: это же классно, почему нет?
0: Вот, ну да, то есть как бы... Не знаю, все мое окружение, все люди, которые со мной идут вот все, это, все эти годы рядом, они тоже изменились, они тоже выросли. И цепляться за какую-то... вот Меня очень расстраивает знаешь, пятилетняя, пятилетней давности веселость. Такая вот, типа, веселость вайнер, вайнерского характера. Mm-hmm. Мне кажется, это мы уже переросли. То есть нет, можно быть веселым, можно быть дурацким, можно вообще себя как, 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 как Агата Кристи вести. И от этого... ну они не очень веселые, да. Сейчас придумаем.
1: Вести себя как-то так да. да. Хороший это мы, пример. Это мы тоже можем, как бы, да? Нет, понятно, что можем. Но... Тем более скоро 4 часа, я тебе напомню.
0: Да, так что скоро-скоро. Я час. готовлюсь. <laughs> Минута Х.
1: Давай так, знаешь, Маша Миногаров 22 да. и Маша Миногаров 32. Чем отличаются друг от друга?
0: Есть что терять. Знаешь что, вот когда было 22, вообще было все пофиг. Говорила что угодно, думала что угодно, делала что угодно, общалась с кем угодно, спала где угодно, жрала что угодно. Извините, такое плохое слово. И И когда у тебя настолько ничего нет, как не было у меня, то ты вообще свободен, вообще во всем. Ты свободен по всем статьям. Как только у тебя появляется какой-то образ, какой-то капитал, какие-то обязательства, какие-то контракты, ты уже как такими грузиками становишься. И там, где бы ты раньше уже, знаешь, это ха, ха, делал бы так, то тут ты уже... Да-да. То есть, например, мне много есть что пошутить и что рассказать. И как бы то, что я делаю, знаешь, с какими-нибудь своими друзьями во внутренних переписках. Но в сторис я этого выложить не могу. Недавно я вспомнила видео, где я вот так вот пью стопку алкоголя, поджигаю его во рту у себя, он горит, я его плюю, он падает на лицо, лицо горит. Смеху-то полные штаны. Мне нравится, я делаю так, блин. Да, Да, да. такой я человек. Но когда я выкладываю это в Инстаграм, я выложила действительно минут на десять. И мне начинают писать, о, мы сейчас так же сделаем, типа, о, Валя, сейчас мы вечером идем делать так же. Я думаю, блядь, нет, я не могу себе этого позволить. Я это удаляю и выкладываю кошку. И вот Маша, 22 года, которая... Подожгла, выкинула, выпрыгнула, выбежала. И Маша в 32, которая думает на 7 шагов вперед, что другие люди могут это посмотреть, либо сделать так же, либо что-то сказать, либо там нетолерантно сказала, либо тут неправильно подумала. И, в принципе, как мне кажется, я очень э, в этом плане лояльный человек. У меня нет никаких вопросов ни к кому. Ни по поводу бодипозитива, ни по поводу э, феминистского движения, настроя, ни по поводу ЛГБТ-сообщества. Да я, да пожалуйста, все, что хотите, то и делайте если это как бы не то, что меня не касается, не не не, пусть касается, я довольна, мы все живем, мы все развиваемся одновременно в этом обществе, но блин, тебе приходится фильтровать базар, чтобы люди не подумали, что ты так не думаешь, да. как это вообще так, ну плюс я подустала, конечно, все равно быть веселым 10 лет подряд, может и заебать.
1: Как оставаться таким таким веселым?
0: Ну как мне кажется, когда его...
1: это уже обязательно для тебя
0: как бы мне весело. Знаешь, странная ситуация, когда ты в плохом настроении уставший, ты включаешь сторис и делаешь... Нет, конечно, это делаешь в моменты подъема, радости и веселья, когда что-то смешное произошло. Там, знаешь кошка сидит, ты... (laughs) Да. Вот. Но круглосуточной веселости, конечно же, нет. И такое количество проблем. И вот опять же, можете себе представить, сопоставить все мои проблемы вот эти вот со здоровьем и с круглосуточной веселостью. Ну и как бы плачу я дольше, чем смеюсь в течение дня. Поэтому... Надо понимать, что это... Ну, это, это не фальшивый образ, это не выдуманный образ, это не работа на какой-то образ. Это есть, я такая. Я вообще, наоборот, стараюсь не, за, не загонять себя в какой-то формат, чтобы, знаешь, в нем же не ошибиться. Потому что куда уж проще делать, как делаешь. Кличко. Делать, как делаешь. Вот. Но это происходит со мной, как бы, знаешь, ну, типа... Вот сейчас я веселая, мне весело, мы клево тусуемся, веселимся с друзьями. Когда мне плохо, грустно или там я самочувствую, естественно, я это, просто этого не показываю, и все. Заплачем?
1: Я уже левым чуть-чуть это делаю.
0: Ну, на самом деле все не так трагично и кризично. Я что-то нагнала драмы. Нет, все Нет,
1: никакой драмы, просто мне кажется, я тебе уже говорил в течение нашего разговора, что клево, что ты ничего не прячешь за ширму. То есть ты честно говоришь о том, что да, ребята, есть вот так. Я бы еще сидел, дальше с тобой разговаривал. Э, сколько там до четырех осталось? Сколько там до четырех осталось? До четырех. А мы уже
0: подходим к концу?
1: Мы подходим, а ты не хочешь?
0: Я просто вообще не заметила, как пролетело время. Я тоже
1: не заметил, как пролетело время, но мы подходим потихонечку к концу. И я был рад наконец-то с тобой поговорить дольше, чем... с молток, Дольше, чем смолток на каком-нибудь мероприятии.
0: А мы короли смолтока. Я уже сказала Ну как тебе супер отчет? Да, сейчас пойду.
1: Есть проходка. Проведешь.
0: Вот и погуляли. Вынеси пригол.
1: Вынеси бокал и пригл. у меня
0: прям какая-то исповедь получилась.
1: не И сейчас еще раз.
0: Давай я книгу выберу себе. Давай талисман. Талисман. Красиво. Символично.
1: Быстрые сны. Кстати, тоже. Это про меня. Я обожаю быстрые сны. Хотелось бы долгих. Так, чего я делаю? Вот так, да? Да,
0: гадание. Да прям прям несколько строк прочитай. Я должна понять контекст своей жизни. (клевый)
1: Малыш уходил от корабля на запад вдоль береговой линии. Прямо через дюны и заросли. Сначала третий глаз интересовал его.
0: Все, мне мне понравилось. Малыш уходил, его волновал третий глаз. Гудков. Все поняла. Все, как житель.
1: Спасибо. Спасибо тебе. Третий глаз.
0: Все, пошла. Неплохо.